0: Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión. Es un nuevo horario eh, que voy a experimentar a partir de este mes eh, con el objetivo de darle un horario un poco más razonable a nuestros amigos en el viejo continente, que no se tengan que desvelar entre semana. Eh, tenemos ya bastante gente en el chat, eh, Lánzate, nos está visitando desde el World Trade Center en la Ciudad de México, eh, eh, José Luis Gómez en Madrid, Javier en Alicante, eh, Gana tu extra, saludos en alguna parte de España, no sabemos dónde está, eh, William en Caracas, Venezuela, eh, Fernando en Extremadura, el café es bastante bueno, es café colombiano, eh, Sergio Sierra eh, de Colombia, eh, John Alexis también en Colombia, eh, Javier en Lemus en la Ciudad de México, Edmundo en Baja California, Alessandro en Roma, Italia, muy bien, me parece que es el, el primero que leo de Italia, bienvenido Alessandro, eh... Roberto Jiménez, eh, cubano, eh, residiendo en Miami. Liliana en Madrid. Eh, Jesús en Ciudad del Carmen. Sauron en Barcelona. Eh, Henry también en Roma. Martín en Perú. clever en Ecuador. Miguel en Tamaulipas. Aivar uh, en Noruega, Aivar eh, espero que valga la pena que no te estés desvelando hoy. John Gallardo en Bilbao, eh, Marisol en Galicia. Eh, gracias Marisol por tu comentario. Benjamín en Venezuela, Edmundo... Eh, Domínguez, eh, Margari en Pamplona, España, Gabriel en Torreón. Bien, eh, pues vamos a dar inicio a nuestra eh, plática el día de hoy. Es eh, la primera vez que hago esta transmisión eh, en este horario, entonces a lo mejor va a haber un poco de ruido y movimiento más allá de lo normal. Eh, la calle es un poco ruidosa a esta hora. Bien. Eh, Vamos a empezar. Eh, Uno de, de los temas que platicábamos el día de ayer es, eh, y, y aplica las, a las criptomonedas es el tema de la fragmentación social. Eh, es importante, sobre todo en la perspectiva de eh, proteger tu patrimonio. Eh, creo que es una... En general estamos viendo una trayectoria hacia la fragmentación, hacia la tribalización. Y buena parte del contrato social, eh, buena parte de la normalidad, eh, económica y social de los países depende de ese contrato social y vemos que está muy fragmentado, muy amenazado eh, en términos de, de inversión, eh, eso pone en riesgo eh, tu patrimonio porque llegado a un punto eh, conceptos como eh, derecho y propiedad eh, se ponen en cuestión eh, están bajo ataque eh, por cuestiones de eh, eh, rivalidades eh, ya sea eh, tribales, eh, políticas, económicas. Entonces, eh, este, este entorno en el que estamos viviendo creo que eh, es importante tener los ojos bien abiertos. Estamos viendo estos procesos de, de fragmentación social, eh, lo estamos viendo en España con, con el movimiento independentista en... Eh, eh, de la región de Cataluña eh, lo hemos visto con movimientos independentistas en, en Escocia en el Reino Unido lo estamos viendo eh, particularmente en México la situación política está, eh, está muy tensa, hay mucha animosidad eh, en, en vista de las próximas elecciones y, y no sabemos qué va a pasar después de las elecciones eh, gane o no gane ya sabes quién y si no sabes quién, busca ya sabes quién eh, gane o no gane, eh, el, el, va a ser una, una elección muy contenciosa y, y ha generado fracturas y muchas veces esas fracturas eh, eh, a nivel nuclear, familiar, eh, no, se, eh, no se componen, únicamente se empeoran después de un proceso electoral eh, eh, tan, eh, eh, tan tenso. Eso lo hemos visto aquí en Estados Unidos, lo experimentamos con la pasada elección. Eh, el, el, el nivel de, de fragmentación entre familias, entre amigos, eh, fue sumamente profundo. Eh, quienes ganaron eh, eh, sienten la, la, la eh, de alguna, ¿cómo lo pondría? La, la, la soberbia de la victoria y, y, y quienes perdieron eh, sienten esa hostilidad, ese resentimiento. Eh, y lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, y esto es un, un fenómeno eh, eh, que prevalece en, en muchos de los países. Eh, y como digo, en México, a, a nivel de familias hay mucha división, eh, estamos viendo eh, situaciones de desestabilidad política en, en eh, Nicaragua, una situación que de una protesta eh, por eh, una medida gubernamental se tornó en una situación violenta en muy poco tiempo, entonces, eh, todo este clima de incertidumbre eh, desafortunadamente beneficia eh, el sector de las criptomonedas, mientras más eh, incertidumbre eh, política y económica haya a nivel mundial, más gente va a buscar el refugio de las criptomonedas. A nosotros como inversionistas tempranos esto nos beneficia, que eh, no deja en lo personal de, de generarme un poco de conflicto el hecho de que mientras peor le va al mundo, mejor me va a mí. Eh, sin embargo, creo que es una, una preocupación legítima, hemos visto generaciones anteriores eh, perder todo su patrimonio por eh, situaciones de in inestabilidad social, y ahora tenemos una, un instrumento que nos permitiría en determinado momento proteger parte de nuestro patrimonio, esto es algo que eh, te invito a que lo consideres como tu plan de... de, de eh, financiero a largo plazo, que consideres estos escenarios de inestabilidad y cuál sería tu posición, qué pasaría si eh, en, en, en el lugar donde vives el, el, este tejido social se deteriora y, y a diferencia de, de generaciones pasadas este deterioro va a ser muy rápido. Eh, si vemos, por ejemplo, la, la caída del Imperio Romano fue un proceso de eh, 200 años aproximadamente, fue do, dos siglos lo que duró el declive eh, del Imperio Romano. Eh, la caída eh, del Imperio Español, por ejemplo, eh, fue mucho más rápido. En, en ese contexto fue un, un, un proceso de décadas, eh, el deterioro de, de la cúspide del Imperio al, al, a la pérdida de todas las colonias fue un proceso más rápido. Eh, en el caso de... Eh, en, esta, en esta ocasión vamos a ver que ese declive y ese deterioro Va a ser cuestión de semanas, lo estamos viendo, eh, la situación, en, en repito, en Nicaragua. Eh, eh, lo que vimos aquí en, en, en Estados Unidos con la elección, lo que vimos en, en Brexit, en el voto para eh, que el Reino Unido se separara de la Unión Europea, eh, son procesos que se están acelerando. Tenemos hoy en día eh, mecanismos de información y de propagación de ideas eh, a velocidades que nunca antes habían estado disponibles para nadie, ni para, ni para bien ni para mal. Eh, ahora tenemos esta tecnología, eh, esta información, esta eh, ansiedad se propaga rápidamente y vamos a ver que, que las eh, situaciones se van a empezar a deteriorar muy rápido. Entonces, el, el objetivo es que dentro de tu plan financiero consideres, repito, estos escenarios, qué es lo que puede suceder eh, si se deteriora rápidamente la situación económica en, en tu país, porque en una situación extrema eh, se, se, lo que va a suceder es que únicamente vas a poder eh, decir que es tuyo lo que puedas defender, esa es una, una realidad, cuando el, el proceso de fractura social ha llegado a ese punto en el que la gente se está peleando por recursos básicos el, lo único que puedes llamar tuyo es lo que puedes defender entonces esto es algo que eh, lo, ...lo consideres eh, simplemente un, un escenario. Eh, bien, vamos a ver. Eh, ¿En España tienen que declarar todas y cada una de las transacciones en criptomonedas? Eh, sí, esa es, es una realidad. Vimos que eh, esa determinación la tomaron eh, hace unos días. Anunciaron esto. Estoy buscando platicar con eh, un abogado en, en España que me explique un poco más a detalle cómo se va a implementar esto porque a final de cuentas eh, aunque en teoría eh, deberías o, o por ley estarías obligado a reportar cada una de las transacciones, eh, me parece que es una medida in, impracticable, eh, obviamente no puedo hablar de muchos detalles de, del cómo y el por qué porque estaría in, incentivando o, o fomentando la violación de la ley fiscal pero eh, hay formas. Eh, una aclaración sobre OneCoin y por qué digo que no es una cripto. Eh, bueno, no es una cripto porque no hay una cadena de bloques. Eh, no existe esa cadena. Es una base de datos donde tienen tus saldos. Es una moneda controlada por una empresa y es una moneda que eh, en muchos países ya están enfrentando cargos criminales los eh, promotores de la moneda porque es, es un fraude. Es, es, ya, eso sí lo puedo decir con, con certidumbre. Eh, ya está demostrado que es un fraude. Las autoridades financieras en muchos países ya están eh, eh, procesando eh, cargos criminales en contra de los promotores porque ya está demostrado que es una estafa. Eh, el roadmap, roadmap de Cardano. Eh, han avanzado bastante en la parte del eh, layer de contratos inteligentes. Eh, ya está eh, en Testnet, la, el segundo layer de la red. Eh, creo que van avanzando rápido en la parte del staking. Eh, creo que van un poco retrasados, pero el proyecto se sigue moviendo y siguen eh, desarrollando eh, Actividad siguen generando. Eh, creo que vamos a ver muchos muchos anuncios en, la, en, en lo que resta del año. Eh, creo que va a haber eh, aspectos interesantes. Eh. Ok, Javier, no quiero entrar mucho en la en la situación política, pero lo que hablábamos ayer es, es que la, la, el fenómeno de la corrupción en México es un fenómeno estructural, entonces no importa quién pongas en, en el gobierno, el fenómeno de la corrupción sigue siendo, pre, pre, eh, prevalece y es preeminente en, en muchas de las interacciones sociales más allá del gobierno. Entonces, eh, en realidad, no, no creo, ya lo, ya lo vimos, ya tuvimos la experiencia en el año 2000, no importa quién pongas en el gobierno, no importa qué tan bien intencionada esté la persona en el gobierno, eh, el sistema se los, eh, los, eh, los devora. Esa es, esa es la realidad. Eh, tengo Personalmente conozco gente que está eh, eh, muy involucrada en, en, en la situación política en México y, y he visto desafortunadamente eh, un deterioro en su nivel de ética y entraron a, a, con una intención muy, muy transparente, muy genuina de cambiar las cosas y, y fueron devorados. Eh, eh, entonces es un, es un fenómeno social más que político. Eh, la, el aspecto político es únicamente el reflejo de esas relaciones. Vemos eh, situaciones de corrupción eh, desde el nivel micro en, 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 en colonias, en eh, eh, escuelas, eh, corrupciones con, entre maestros y alumnos, este, con los policías, vigilantes. Eh, es, un, es un fenómeno prevalente en, eh, a nivel cultural y en tanto eso no se cambie, que eso es un cambio de abajo hacia arriba, en realidad no va a haber ninguna eh, ningún gobierno que puedas poner en México que vaya a cambiar la situación. Esa promesa de que vota por mí y yo voy a cambiar, yo voy a terminar con la corrupción, es una... Eh, ilusión en el mejor de los casos y una mentira en el peor de los casos. Lo vimos en, en la Ciudad de México. La Ciudad de México ha tenido un gobierno de izquierda eh, ya por, eh, si no mal recuerdo, el primer jefe de gobierno fue López Obrador, no, Cuauhtémoc Cárdenas, y ha de haber sido a mediados de los noventas, a finales de los noventas, eh, eh la izquierda ha, ha, ha gobernado la Ciudad de México por muchos años y, y el fenómeno de, de la corrupción sigue eh, prevale, eh, prevalece en las relaciones sociales. Entonces no creo no creo que cambiando un gobierno se cambie eh, el problema de la corrupción. Eh, ¿Cómo veo la situación en, en Colombia? Eh, la situación en Colombia eh, la veo muy parecida a lo que está pasando eh, la, la realidad es que no no he leído a fondo exactamente eh, los detalles pero por lo que he visto eh, está una situación de polarización bastante, bastante grave en, en Colombia entre la derecha y la izquierda eh, vemos que, y, y por polarización me refiero que lo que tradicionalmente era a la derecha ahora está mucho más a la derecha y lo que tradicionalmente era la izquierda está mucho más a la izquierda. Ese espacio de, de los moderados en los dos sectores está prácticamente desapareciendo. Eh, George Soros creó y financió a Fox. <risas> Los conspiranoicos, eh, ¿no? Mm, a ver. En Exodus se pueden hacer transacciones sin que queden registradas en un exchange. Eh, como tal que contenga tus datos... En Exodus, eh, si haces intercambio de una moneda a otra dentro de Exodus, Shapeshift eh, Shape, uh, Shape va a tener eh, la dirección IP. No tienen eh, direcciones personales, no tienen datos personales. Eh, van a tener la dirección IP de donde se originó esa eh, transacción. Eh, es lo único que van a tener. No van a tener tu correo electrónico. Entonces, si tomas precauciones, puedes... Eh, cubrir esa parte utilizando eh, eh, Tor o algún eh, una forma de algún VPN o alguna forma de eh, disimular tu dirección IP eh, si sí me acuerdo cuando rifaba poder de minado en Genesis Mining si sí me acuerdo y no hay poder de minado en Genesis Mining así es que no he podido hacerlo en cuanto haya nuevo poder de minado lo voy a seguir haciendo porque creo que eh, como una forma de generar eh, flujo de efectivo, sigue siendo una buena forma. Eh, ¿El modelo neoliberal propicia la corrupción? ¿Es un problema sistémico? No, la corrupción eh, no la propicia un modelo en especial. Eh, vemos corrupción en gobiernos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Eh, es una situación... Eh, es no es tan simple como echarle la culpa al otro. Eh, ¿Cuál será el máximo de Bitcoin? Eh, no lo sé, nadie nadie, nadie sabe exactamente a, hasta cuánto va a llegar eh, Bitcoin. Eh, supongo que va a estar determinado principalmente por el deterioro de los principales instrumentos de reservas internacionales. Hablo específicamente del dólar el euro y eh, el, el yuan. Dependiendo de cuánto se deterioren esos eh, instrumentos de reserva, eh, crecerá eh, la opción de Bitcoin. Eh, el CEO de Ripple dijo que Bitcoin es como el Napster y que será desplazado con Netflix o Spotify. Eh, no. No, justamente la, el, el problema de Napster es que era un servicio centralizado Demandaron a Napster, cerraron Napster y se acabó el servicio. Eh, Netflix y Spotify son servicios centralizados. Desde el punto de vista de la centralización, nada que ver. Es una analogía incorrecta. Eh, que si creo que es un buen refugio, eh, que si las criptos son un buen refugio para la incertidumbre económica, sí. Definitivamente creo que sí. A diferencia de otras generaciones, esta generación por primera vez, eh, cualquier persona tiene acceso a esto. Eh, hemos visto que tradicionalmente en situaciones de incertidumbre política o social, eh, los grandes capitales se protegen y se protegen ya sea en oro, en bienes raíces o, o, o migrando a, a otros lugares. Esto en muchas ocasiones no estaba al alcance de de los pequeños capitales. Si tenías, eh, por ejemplo, eh, una de las peores devaluaciones que ha tenido México eh, en el 82, los grandes capitales, eh, me refiero a 1982, los grandes capitales se salieron del país, eh, pero si tenías poquito dinero, eh, no había forma de sacarlo. Eh, en esta ocasión es distinto, no importa si tienes mil eh, dólares en criptomonedas o tienes millones, eh, eso lo puedes proteger de la incertidumbre económica y creo que eso es una, eh, eh, no esa, ese protegerlo no implica el traslado del capital a otro lugar, que esa es una cuestión eh, que tradicionalmente han hecho los capitales, migran de un país a otro, eh, en, este, en esta situación eh, no necesitas ni siquiera migrar ese capital, siempre y cuando lo tengas en criptomonedas, va a estar protegido de un colapso bancario, de eh, confiscaciones, de controles cambiarios. Entonces, eh, como, como protección, yo creo que sí. Ah, alguien se está quejando que no le respondo en Instagram. Eh, no recibo mensajes en Instagram. Llega tanto spam que no, no respondo mensajes en Instagram. Eh, quizá Twitter. O sea, la forma más fácil. Eh, lleva cuatro horas esperando que SICAS suba un dólar. <risas> Espero que estemos haciendo amena tu espera. Eh. Junior, eh, es cubano y quiere saber cómo se podrían implementar las criptomonedas en Cuba. Eh, sí, definitivamente sería una muy buena solución a, a muchos de los problemas que tiene Cuba. Eh, sin embargo, el, el, en este momento, creo que eh, Cuba tiene el, el mismo problema que tiene, por ejemplo... Eh, en, en cierta medida Venezuela, que, que el gobierno está en control de los medios de comunicación, las conexiones a internet dependen del control gubernamental. Entonces, eh, eso definitivamente va a ser un, un, un reto, pero en términos de adopción, lo único que se necesita es que la gente empiece a aceptar pagos en criptomonedas. Ese es, esa es la realidad, esa es como, eh, eh, como se incentiva... El uso puede ser utilizando eh, una solución física como un Open Dime, que es una cartera eh, que, que llenas con, con Bitcoin y puedes entregar esa cartera. Entonces, esa transacción es una transacción física. Eh, por ejemplo, si no tengo ahorita uno a la mano, pero es como un, un stick de USB, eh, USB. Si le das ese stick USB a otra persona, eh, estás eh, concretando esa transacción. En ese stick vienen las llaves privadas. Eh, tú no ves las llaves privadas, entonces es como un billete, eh, le puedes dar a alguien uno de esos con 100 dólares y estás concluyendo una transacción eh, fuera de la cadena, porque el intercambio de ese valor eh, es en el mundo físico, esa sería una alternativa. Eh, mmm. Creo que todavía va a haber una última caída en BTC, eh, es posible, es posible eh, cuando hablamos del, del precio de, de Bitcoin, eh, es posible que haya una, una caída, creo que 7200 es un nivel de resistencia fuerte, eh, así es que es posible que veamos todavía precios un poco más bajos. Eh, una el portafolio BNB tener en el portafolio BNB eh, Binance Coin, ¿sí? Es una buena opción. Eh, ¿Qué porcentaje? Eso va a depender de ti, pero Binance es un, una, una buena opción. De las últimas monedas que entraron en el top 100, vería algún proyecto interesante? No he checado, no he checado eh, cuáles han entrado en el top 100. En Chipre, principalmente rusos, resguardaron capital en Bitcoin durante el corralito del 2013. Eh, sí. Y eh, vaya, va a suceder con mayor frecuencia. Eh, estaba leyendo ayer un artículo eh, en Irán eh, a raíz de que se canceló el, tra el tratado multilateral, bueno, que Estados Unidos decidió retirarse del tratado eh, multilateral de eh, control de energía nuclear y reimpuso las sanciones económicas al gobierno de Irán. Eh, lo que están haciendo muchos iraníes es, es recurrir a Bitcoin, eh, el volumen de intercambio eh, OTC eh, de Bitcoin en Irán se ha disparado. Entonces, eh, sí, esa es una forma de, de proteger eh, los capitales. Eh, ¿Qué hará despegar el uso masivo de Bitcoin? La caída del banco alemán, la crisis en Italia, los problemas postelectorales -electora en, post en México o a alguna otra de todas las anteriores. Eh, creo que todos esos efectos eh, eh, esos eventos van a eh, afectar la adopción. No creo que vaya a haber un, un evento en particular que dispare la adopción de Bitcoin, sino vamos a ver este esta sucesión de eventos eh, que van a estar cada vez eh, generando una base de usuarios mayor hasta que alcancemos esa masa, eh, masa crítica. Entonces, será únicamente la inercia de la adopción la que eh, vaya incrementándose. Es, es como ahorita vamos en una eh, pendiente ascendente, cada evento eh, va ah, ah, facilitando el ascenso, pero una vez que lleguemos a, a un nivel de masa crítica, eh, va a ser inercia lo que mueva. Eh, puedo fundamentar un poco mi previsión en el precio de ADA. Eh, te puedo decir que es un, un análisis eh, que tiene que ver con el potencial de adopción, con el eh, potencial de transferencia de recursos de otros sectores al sector de las criptomonedas. Y es una eh, relación proporcional de lo que creo que va a ser el mercado total de criptomonedas en los próximos cinco años. Eh, que si creo que Bitcoin baje al nivel de $6,000 o $6,500 es posible, es posible que baje, eh, como lo mencioné hace un momento, el nivel de $7,200 es un nivel eh, bastante fuerte, es un nivel de soporte fuerte, pero puede suceder. Eh, China y su uh, plan de pro, uh, posicionamiento en la cadena de bloques, uh, se me fue la pregunta. Ok, China y su plan de posicionamiento de de, en la cadena de bloques, si calculamos la cantidad de chinos que hay, creo que el precio de NIO explotaría, eh, ¿es posible? Eh, Pablo dice que ha investigado bastante e eh, 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 invirtió en Cisco. En... Si hiciste tu investigación, felicidades. Así es como se debe invertir. Eh, si todavía puede bajar BTC, significaría que mayo y junio no van a ser tan positivos como se tenía previsto. Eh... Revisa la historia de Bitcoin. Eh, hemos tenido días en el que el precio se mueve 200 o 300 dólares. Eh, el precio se dispara en cuestión de horas. Eh, entonces estamos a ¿qué es día? 6 de junio, 7 de junio. Eh, junio todavía eh, le quedan bastantes días. Eh, puede ser que en cualquier momento se dispare el precio y hemos visto eh, Revisa la gráfica diaria en, 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 en escala de un día, la gráfica histórica de Bitcoin. Y hay, y hay días que se mueve, eh, el, el momento es de, de miles de dólares. Entonces, puede suceder que en un periodo de cinco días, eh, regrese al nivel de 10,000. Y luego, en un periodo de 10 días más, eh, regrese al nivel de 15,000. Es posible. No estoy diciendo que esto vaya a suceder. Y no estoy diciendo que vaya a suceder en junio, pero, eh, el movimiento va a ser muy rápido. Eso, eso sí lo sé. Eh, voy a seguir haciendo tres lives a la semana. Eh, por ahora sí. Eh, ¿Cómo? Que si los puedo orientar de cómo empezar a desarrollar un proyecto para tokenizar inmuebles en España. Eh, vamos a tener la próxima semana un especial para fundadores y desarrolladores. Y vamos a hablar de algunas ideas de cómo, eh, cómo lanzar proyectos, cómo empezar proyectos, eh, cómo conformar equipos, eh, etcétera. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo y, y la implementación de proyectos en la cadena de bloques. Ibar dice que la calidad de la audiencia sube ya casi nadie va a preguntar por Tron. Pues eso es algo que es más mérito suyo que mío, pero la realidad es que, por la, la, los comentarios y las preguntas que recibo, eh, creo que eh, Criptomonedas TV tiene de las audiencias más educadas en el sector de las criptomonedas. Eh, que, que si creo que sea difícil formar un equipo en méxico para construir un cajero btc de arquitectura cliente servidor para ventas solamente eh, no de hecho para para los cajeros lo único que necesitas investigar es eh, el dispensador de los billetes eso es algo que, eh, que es específico para la, la moneda local eh, por lo demás eh, Así, a grandes rasgos, lo que necesitas para implementar un cajero eh, de, de, de infraestructura es, es la, una tableta eh, que va a utilizar, que va a servir como interfase gráfica y procesamiento. Necesitas eh, un Raspberry Pi o un Arduino que va a ser el controlador del dispensador de billetes. Y necesitas una caja para eh, proteger todo esto. Eh, el dispensador de billetes es una unidad eh, integrada entonces no necesitas nada más pero ese dispensador de billetes necesita estar eh, aún cuando solo solo vayas a, a, a recibir billetes eh, oa o quieras hacer un, un, ca, un cajero de dos vías que puedas comprar y vender eh, necesitas que el dispensador sea esté configurado para tu moneda local ese es ese es el quizá el mayor reto de ahí en fuera eh, lo demás es, es relativamente simple, la, la implementación de la interfase del usuario, eh, la conexión vía un Arduino o Raspberry Pi al dispensador de billetes. Y el dispensador de billetes eh, eh, va a hacer las transacciones. Hablé, eh, hablé con eh, la gente de CoinSource. De hecho, eh, tengo una reunión con ellos eh, programada para este mes y la idea es, eh, ellos nos pueden conectar con gente que venda los dispensadores en distintos países en Latinoamérica. Ellos tienen una red de cajeros eh, bastante grande. Eh, podríamos investigarlo. Esto entraría en la parte de los desarrolladores. Así es que eh, no te pierdas la emisión. Vamos a hablar también de este, de este tipo de proyectos. Eh, ¿Cuántos...? ¿Cuánta gente tenemos en el stream? No veo. Alguien me dice. Jesús dice que tenemos 205. Eh, si se hace sin billetes y solo cobro con tarjetas de débito, va a ser más difícil, eh, esto hablando del cajero, porque entonces necesitas a alguien que procese esas transacciones y va a, haber, va a ser un proceso o muy caro o prácticamente imposible que un banco te, te abra una cuenta para que vendas criptomonedas utilizando tarjetas de débito o crédito. Eso lo veo eh, bastante, bastante difícil, pero... No digo que no sea posible. En Twitch no hay videos disponibles eh, porque no estaba configurada la cuenta para guardar los broadcasts. Eh, ese fue un error de configuración. Eh, ya lo resolvimos y a partir del de próximo stream va a estar disponible en, eh, en reserva. No, no en reserva, en archivo. Ok, vamos a, a, vamos a hacer algunos anuncios. Uh, ayer mandé ya la notificación eh, para el seminario avanzado de trading. Ese es un seminario que me habían estado pidiendo, que había estado eh, un poco ocupado, que no había podido estructurarlo bien, pero ya quedó estructurado. Entonces es el 23 de junio. Es un seminario avanzado. Eh, esto asumo que ya tienes las nociones básicas de trading que vimos en el seminario básico. Eh, vamos a hablar de administración avanzada de fondos, estrategias e indicadores avanzados, herramientas y recursos útiles. Y vamos a hablar de bots, eh, robots y trading automatizado. Te voy a dar durante el seminario algunas alternativas que puedes utilizar eh, como robots de trading eh, con los principales exchanges, eh, otras herramientas que puedes utilizar para automatizar eh, los trades. Eh, el costo del seminario va a ser eh, $95. Puedes re eh, reservar con Bitcoin o con PayPal. Y si participaste en la sesión del grupo privado de junio, vas a tener acceso gratuito a este evento. Y a partir de este mes, todos los que participan en el grupo privado van a tener acceso eh, también incluido a este seminario. Si es demasiado para ti, tenemos el seminario básico la siguiente semana, el 30 de junio. Este es un seminario eh, para empezar desde cero, a hacer trading de criptomonedas. Incluye una metodología ya establecida. Es un checklist que vas haciendo cada vez que vas a hacer trade eh, y puedes verificar eh, tus trades, hacer, hacerlo de forma metódica, que es realmente como se puede generar una eh, eh, ganancia sustancial haciendo trading. Si lo haces de forma eh, arbitraria o des desestructurada, es muy posible que estés perdiendo dinero. Eh, vamos a hablar de por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Vamos a ver cómo se hace el análisis fundamental de criptomonedas. Eh, vamos a ver también herramientas y recursos útiles y la metodología con estrategias e indicadores de cómo hacer los trades. Este es un seminario de dos horas. Eh, tienes acceso en vivo y a la sesión grabada y una guía pdf para imprimir si no puedes asistir el 30 de junio puedes acceder aquí a la versión grabada de este mismo seminario es un poquito más barato que la versión en vivo pero esto es acceso inmediato eh, lo puedes ver en cualquier momento para la versión en vivo eh, puedes pagar con bitcoin o con eh, paypal Eventos, el 14 de julio voy a estar hablando y compartiendo el escenario con eh, speakers de muy alto nivel en esta eh, conferencia que se llama BitBlockBoom. Eh, voy a estar eh, con Pierre Rochard y Michael Goldstein, que son eh, eh, presidente y cofundador del Instituto Satoshi Nakamoto. Va a estar Tour de Mister, que es eh, economista. Eh, Saifidian Amos, que es el autor del libro de Bitcoin Standard, economista. Eh, va a estar eh, Casey Watkins, que es el, el CEO de Crypto Unicorn Money, que tienen un, eh, con ellos estamos trabajando la parte de trading automatizado. Y voy a estar yo hablando sobre la adopción de criptomonedas en América Latina. Esto es el 14 de julio aquí en la zona metropolitana de Dallas. Después, el 14 al 16 de septiembre, tenemos la superconferencia de Bitcoin, Ethereum y blockchain. Es un evento bastante grande en el centro de convenciones de Dallas. Va a estar Tim Draper, va a estar los personajes más influyentes en el sector de las criptomonedas. Este es un buen evento para atender, si, para asistir si, Estás involucrado en un proyecto. Si quieres lanzar un proyecto, eh, va a ser una buena plataforma para que tengas exposición. En la descripción de este video dejé un código de descuento para que puedas asistir a este evento con un precio especial. Después, octubre 10 al 13, voy a estar hablando en Future of Blockchain, que es otro evento eh, bastante grande sobre... Vamos a hablar del tema de la adopción eh, y, y nuevas tecnologías en Latinoamérica. Este evento va a ser también aquí en la zona metropolitana de Dallas y finalmente en octubre, eh, del 30 de octubre al 2 de noviembre, eh, Blockchain y Decentralized Tech Super Summit. Es un evento, este es un evento más técnico, hay talleres eh, para desarrolladores, hay seminarios eh, específicos para desarrolladores, arquitectura, vamos a hablar de la parte de... Tecnología y eh, todos estos son los eventos que tengo programados para eh, lo que resta del año. Eh, te recuerdo también que estamos eh, teniendo estas transmisiones eh, ahora tres veces por semana a partir de junio, lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, los viernes a las eh, 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Esto para que nuestros amigos en eh, Europa y el resto del mundo no se tengan que desvelar tanto. Eh, vamos a ver eh, si tenemos todavía preguntas. Sí, todavía tenemos como, como así de preguntas. El soporte de los 7200 es muy fuerte. No creo que baje más. Eh, sí, eso es lo que mencionaba. Creo que ese nivel de 7200 ha mostrado ser un soporte fuerte. Eh, el portafolio mini. Eh, gana tu extra. Si te refieres al portafolio mini, eh, no vamos a cambiar eh, nada por ahora. Creo que Está bien posicionado para apreciarse rápido. Eh, los usuarios del Mini 10 tienen que pagar por el seminario avanzado, sí. Eh, para el los del Mini. Los del portafolio Mini tienen acceso gratis al seminario básico. Ese pueden asistir, ver las grabaciones, pero para el avanzado, sí. Es esa parte. Eh, no evalúo ponerla. la. En palabra Tron en la lista negra del chat, eh, no. Eh, creo que con va a tener, va a crecer más este año. Eh, creo que todas las monedas van a tener nuevos máximos históricos este año independientemente del desarrollo particular de cada moneda, esto es importante de destacarlo, creo que va a ser un efecto masivo el que vamos a ver este empuje del mercado desde el punto de vista de precio, que no va a estar necesariamente asociada con el desarrollo, la solidez o los fundamentales de un proyecto. Eh, creo que aún los proyectos que están más retrasados en el desarrollo van a ver este empuje eh, del mercado en general, en términos de apreciación. Eh, ¿Por qué siempre hablo en plural? Porque la cuestión de inversiones y todo esto, eh, no es solo mi dinero. Eso es todo lo que puedo comentar. Eh, Cuando paso mi dirección de Dodge para donar una, una taza de litro, eh, no, si quieres hacer un donativo, eh, la Cruz Roja de Nicaragua necesita mm, todo el apoyo que le puedan dar. Eh, así es que eh, yo puedo conseguir una taza más grande. Voy a buscar una taza más grande, pero si quieres hacer un donativo, la Cruz Roja de Nicaragua. Eh, Digibyte. Digibyte eh, es un proyecto interesante. Eh, creo que se ha quedado un poco en movimiento lateral, pero en términos de adopción, creo que puede tener eh, un buen futuro. Eh, la SEC y Coinbase. Eh, sobre la SEC, uh, la única noticia es que ayer eh, el, el presidente de la Comisión de eh, Valores aquí en Estados Unidos, la SEC, dijo que Bitcoin y monedas como Bitcoin no son securities. Eh, esto es una noticia que, aunque todo el mundo ya lo sabía, el hecho de que venga del de presidente de la Comisión de Valores es un, un empuje importante. Ahora, ¿qué se ¿a qué se refiere específicamente con...? Eh, a, Alguien me está distrayendo con un caldo de res. Eh, ¿A qué se refiere específicamente con otras monedas como Bitcoin? Eh, Entiendo que se refiere a monedas que son únicamente eso, instrumentos de cambio, nada de contratos inteligentes, nada de ICOs, nada de eh, proyectos centralizados, controles de una empresa, porque cuando tienes una empresa que controla un proyecto, el éxito o el fracaso del proyecto en buena medida depende del desempeño de las personas que están empujando ese proyecto. Entonces, eh, eso podría eh, inclinar un proyecto hacia el, el lado de Securities porque la ganancia o pérdida de los, de los inversionistas depende del desempeño de quienes están manejando la empresa. Eh, proyectos descentralizados, eh, hablo de, de proyectos como PIVIX, como Verge, como Digibyte, como Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, que son proyectos bastante descentralizados que no hay ninguna empresa que controle el código, que no controlan eh, eh, las relaciones comerciales, no, no controlan el, el, eh, el ritmo de desarrollo. Eh, muy importante, no hay compromisos en términos de, eh, eh, de tiempos. ese es, este es un aspecto importante que puede marcar una diferencia cuando la SEC está evaluando. Si tú estás tomando el dinero de alguien, y te estás comprometiendo a ejecutar <coughs> ciertas actividades en determinado periodo de tiempo, la, el potencial de ganancia o pérdida de los inversionistas depende de que tú com, cumplas con esos términos en la ejecución. Eso puede ser un, indi, un indicio de que estamos hablando de un token que es security y no una eh, moneda o, o un token de, de plataforma. Ese es, esa es la... La situación con la SEC, la otra es que nombraron a un SAR de criptomonedas. Por, por primera vez hay una persona encargada de todo lo que tiene que ver con cri criptomonedas y esto es un movimiento interesante. Mister, la actualización de wallet de Ethereum, ¿hay problemas? Eh, sí. Sí, parece que hay. Eh, la Cruz Roja acepta cripto, eh, no sé no sé si la de Nicaragua, eh, pero hay, eh, por ejemplo, cuando eh, en septiembre que fue el temblor muy fuerte en México, Bitso organizó un, un donativo a la Cruz Roja eh, utilizando Bitcoin, entonces no sé si, si acepten Bitcoin. Pero si no aceptan cri criptomonedas, eh, saca la tarjeta de crédito y hace el donativo a la Cruz Roja de Nicaragua. Eh, sobre Ravencoin, eh, no, no he checado Ravencoin. Voy a, voy a ponerlo en la lista de proyectos que espero poder evaluar. Eh, bancos suizos y BTC, mucha gente habla de eso, pero creo que es puro humo. Pero sin duda estas noticias afectan en, en forma positiva al mercado. Eh, sí, eh, estamos todavía... Eh, estamos todavía en una situación de eh, en la que la percepción in, influye mucho a los mercados. Eh, la Cruz Roja de Nicaragua o Guatemala... Eh, a las dos, eh, Nicaragua necesita ayuda por la violencia social que se ha desatado y Guatemala por la situación del volcán. Así es que divide tu donativo y le mandas la mitad a la Cruz Roja de Nicaragua y la otra mitad a la de Guatemala. Eh, creo que Dogecoin llegará a un dólar. Eh, es posible, aunque Dogecoin Recuerda que Dogecoin no tiene eh, No es una moneda deflacionaria eh, La misma cantidad, la recompensa por bloque En el caso de Dogecoin no disminuye Entonces no hay un número finito de Dogecoin que se va a generar Mientras, mientras están creando bloques de monedas eh, o bloques de dogecoin eh, se van a seguir creando la misma cantidad de monedas la emisión es un ritmo constante entonces eh, el aspecto deflacionario de las criptomonedas no lo tiene dogecoin eso es importante cuando consideres el potencial el potencial de evaluación, eh, evaluación de una de una criptomoneda en Hawái eh, también estalló un volcán eh, sí eh, aunque por razones, a, a razones obvias, eh, Hawái tiene muchos más recursos disponibles que eh, Nicaragua o Guatemala. Así es que manden mejor a Nicaragua y Guatemala y dejen que el gobierno americano se encargue de Hawái. Eh, parece que Colombia se suma a la lista de países que vetan los exchanges. Parece ser que eh, Bancolombia canceló las cuentas de Buda. Eh, no, no he leído nada sobre ese tema, pero esto es algo que eh, ya habíamos hablado, que parece que los bancos están, eh, va a ser una situación prevaleciente. Ya pasó en Chile, pasó en eh, Brasil. Eh, es posible que veamos más, más bancos, eh, con estas posiciones hostiles a las eh, criptomonedas. Eh, ¿Qué pool para minar Dodge? Eh, no se me viene a la mente ninguno ahorita. Redcoin. Eh, Redcoin es una moneda, eh, si no mal recuerdo, tiene ya tres, por lo menos cuatro años, eh, en circulación, eh, fue una moneda que estuvo diseñada para eh, propinas y microtransacciones. Eh, tiene tiempo que no he checado eh, Redcoin, pero eh, en términos de, estable, de, de trayectoria, eh, si no mal recuerdo, tiene ya tres, tres o cuatro años. Eh, ¿Qué determina el precio en dólares de una moneda? Eh, ¿Cómo influye? el cap del mercado eh, lo que determina el precio de una moneda es la demanda y la oferta es esas dos, dos variables son las que determinan el precio eh, cómo influye el mar, el mar, el market cap eh, influye en el sentido de que eh, mientras más eh, más monedas hay mientras mayor es el suministro es más difícil que haya presión por el lado de la demanda entonces si tienes eh, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que son 21 millones de bitcoins, eh, el suministro es mucho más limitado. Es más fácil que haya presión por el lado de la compra. Eh, en el caso de Ethereum, que es una moneda que no tiene un límite, no hay un, un, una emisión total de monedas, eh, es mucho más difícil poner presión en el lado de la demanda porque eventualmente para los inversionistas a largo plazo en el futuro va a seguir va a seguir habiendo disponibilidad de ese recurso. Eh, es básicamente como eh, digo en términos muy simples, cómo funciona. Eh, Docademic es una moneda. Ya, ja, Gabriel, ja. Gabriela Campos está buscando novio. No sé si sea el mejor lugar para buscar novio, Gabriela, pero... Eh, ¿Qué opino de Bitcoin Private? ¿Levantará la cabeza este proyecto? Eh, creo que el proyecto ha, ha seguido el desarrollo, el, el plan de desarrollo. Lo que lo ha limitado y creo que va a ser todavía difícil que eh, se sobrepongan, es que no lo han listado en ningún exchange eh, principal. Eso es lo que ha mantenido el precio deprimido. Eh, sobre la moneda Linda, eh, el fundador de Linda eh, enfrentó cargos criminales por abuso doméstico y no hago negocios con ese tipo de individuos. Entonces, Linda es uno de los proyectos que están en mi lista de no muchas gracias. Eh, Redcoin es una de esas monedas capaces de llegar a valor cero, eh, todas, todas tienen la capacidad de llegar a cero, eso es, eh, eso es algo que, eh, que necesitas considerar eh, el mercado, eh, aunque está muy, digo, eh, particularmente Bitcoin lleva nueve años operando, eh, poco más de nueve años, es un, un, un activo que eh, conforme pasa el tiempo se vuelve más estable, pero la realidad es que todas las demás monedas se pueden colapsar y pueden llegar a cero. Esa es una realidad, ese es un, eh, un, eh, un sector que apenas está consolidando, es una clase de activos que apenas está consolidando y el riesgo es alto. Por eso es que vemos esos retornos tan altos, por eso el potencial de ganancia es tan alto en el sector, porque también el riesgo es alto y esto es algo que no, no debemos olvidar. Bien, pues... Eh... Vamos a ver... Eh... ¿Ha madurado el criptomercado en este año 2018 con respecto al año pasado? Eh, creo que sí, eh, creo que esta corrección ha sido eh, bastante sana en términos de, eh, de consolidación. Eh, se ha reducido la volatilidad eh, hasta cierto punto y creo que así fue una corrección bastante sana. Eh, si hubiéramos seguido la trayectoria que llevábamos, el desastre, en mi opinión, habría sido bastante, bastante fuerte. Eh, ¿Qué opino de Brock Pierce? Eh, no tengo ninguna opinión, creo que es un individuo excéntrico, pero no voy a propagar eh, rumores conspiranoicos, eh, no tengo ninguna evidencia para pensar que es eh, otra cosa que un individuo excéntrico. Uh, que si sí he visto un crecimiento de compras OTC de BTC, sí, sí, hay, hay una presión interesante. Eh, ¿Cuál es la mejor cartera para Bitcoin? Un Ledger nano. un tresor esas son las dos cosas que recomiendo si vas a tener bitcoin necesitas una cartera en hardware uh, prácticos de daps Eh, ¿Cuál es mejor, Storch o Siacoin? Eh, los proyectos tienen sus ventajas y desventajas. Eh, por ejemplo, eh, Storch tiene una ventaja considerable y es que la parte de transaccional es la que está en la cadena de bloques, la parte operativa no. Entonces toda la administración de la capacidad está eh, separada de la parte de layer transaccional. Eh, todas las recompensas, toda la contabilidad se lleva en la cadena de bloques pero la, la administración, la comunicación, eh, punto a punto, entre peers, todo esto se maneja en un layer separado, eh, eso me parece una fortaleza de Storch y creo que eh, representa una ventaja, el modelo de Siacoin eh, es interesante y, y creo que los dos tienen potencial, eh, cuál es mejor eh, depende de tu criterio en, eh, si quieres saber en términos de inversión, en términos de tecnología, en términos de potencial de, eh, eh, de adopción. Los youtubers de criptos están nerviosos. Eh. No sé a qué youtubers te refieres o por qué estén nerviosos. Eh, Redcon fue delistada de Poloniex, sí. Eh, no recuerdo cuándo fue, eh, el año pasado, pero no sé exactamente cuándo. Eh, ¿Qué pasa si lo dejas todo en Binance? Eh, ¿Lo puedes perder todo? Eso es lo que puede pasar si lo dejas en Binance. Eh, continúo con la idea de hacer una charla sobre desarrolladores de proyectos. Sí, la, semana, la próxima semana vamos a tener un especial para desarrolladores. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas una notificación. Eh, ¿Por qué creo que la, los BTC de la cuenta de Satoshi nunca se han gastado o usado? Sospecho que... Sospecho que <risa> a lo mejor se murió Satoshi, no sabemos. Eh, ¿Cómo saber el supply que tiene cada moneda en los exchanges, por ejemplo, Binance? Eh, no, el supply que tiene cada moneda, bueno, en algunos casos puedes identificar las carteras de los exchanges. Eh, puedes ir al explorador de bloques, buscar las, las, los exchanges, eh, eh, perdón, las carteras que tienen eh, el mayor número de monedas, les llaman Rich List, eh, y generalmente son los exchanges los que tienen posiciones más grandes. Eh, ¿Qué opino de almacenar Bitcoin en Uphold? Eh, mala idea. Es mala idea darle la custodia de tus criptomonedas a alguien más. Eh, ¿Alguna cartera para guardar Tether? No recomiendo guardar Tether. Eh, ¿Cuál es mejor, Poloniex o Binance? Eh, pues la oferta de activos en Binance es mucho mayor y la liquidez es mucho mayor. Si esas son dos cosas que te interesan, Binance podría ser mejor opción. Eh, eh, Mario, ya... Ya te respondí. El riesgo de dejarlo todo en Binance es que lo pierdas todo. Eh, ¿Qué proyectos viables consideras que se puedan implementar con bajo presupuesto en cripto? Eh, depende. Vamos a dejar esa pregunta para eh, el especial de desarrolladores. Eh, Qué opino de TrueSD? Eh, TrueSD eh, tiene el mismo problema que Tether. Eh, la única forma en la que puedes tener una moneda estable es eh, con una entidad que controla el suministro y el circulante, un banco central. Entonces, esa, hasta ahora todas las que han lanzado como stable coins, que les llaman, eh, no son estables. Eh, ayer estaba viendo que el... Eh, el incremento que tuvo, eh, por ejemplo, Steam Dollar, que se supone que su valor es un dólar, ayer se disparó el precio. Hemos visto eh, TrueSD cuando lo lanzó Binance, el precio sub, subió hasta 1,30. Entonces, eh, realmente no es, eh, no creo que sea una buena idea el tener estos eh, instrumentos, salvo como instrumentos de trading a corto plazo. Es algo que vas a tener en un exchange que puedes hacer movimientos con esos fondos, pero definitivamente no, eh, no es algo que, que creo que tenga sentido y mucho menos como reserva. Creo que es una mala idea tenerlo como reserva. Eh, que sí creo que Binance incorporará el cambio a Fiat. Eh, sí, eh, ayer, ayer anunciaron que ya tienen una cuenta maestra en un banco en Malta eh, con la intención de abrir pares eh, inicialmente con euro. Entonces, eh, Binance sí, eh, sí lo va a hacer. ¿Cómo se usa el USD en Bitrex Los puedo retirar una cuenta. Eh, no. Ok. Bien, pues eh, vamos a dar por terminada la, el café de hoy. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Eh, te recuerdo que vamos a estar en este horario de las 2 de la tarde, los jueves, a partir de esta semana. Eh, nos puedes seguir en YouTube, nos puedes seguir en Twitter, estamos también en Facebook y en Steamit. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.